0: 大家好，欢迎你收听今晚的节目。几天之前啊，我在科普杂志《Scientific American》上看到了一篇文章，作者是瑞典 g o e n b 哥 r g 大学的一位女研究员，叫 o m i r a Sandstol。她专门研究如何利用人工智能来治疗精神疾病的各种探索。她使用的这套人工智能系统呢，叫做 GPT 3。这套系统啊已经被研发出来很多年，很多地方都在利用它进行研究。它的特点是，它有一方面的能力很强，就是产生输出的一些文字能很像人类的语言。它的作品还不是很完美的啊，但是很多人已经在利用它来发新闻稿了。有的新闻机构啊，就是利用这套人工智能系统，把一些重要信息输进去，来帮着写新闻稿。还有的人呢，用它来写书啊。他可以在24小时之内写一本书。有人把以前著名作家的作品给他输进去，让他替已经去世的作家写一部小说，这个他也能做。这位瑞典的研究人员 Sam Storm 在利用这套系统，他也十分关注这套系统。他一直有个问题，就是说大家都是用它来帮助人们做某些事情，他还没有看到这套系统啊，以主要作者的身份自行编出一些文字的。都是其他人把各种各样的指示参数都输进去了，然后他写出来啊，写的文字还是挺像人写的文字哈、啊。有的时候他会给出几个版本来，那么提出要求的人呢，就可以从其中选出来一个最好理解的哈、啊，最像人写的文章呢来发表。但是 Fanstorm 呢，他想试一试啊，这一套人工智能系统能不能以它本身作为主要作者来做出一些什么文字呢？所以啊，他就做了一个实验。他在《Scientific American》上是这样描述他的实验的：是在今年早些的时候，一个下雨的下午，他突发奇想，就对这个 G P Three 发了一个非常简单的指令，写一篇500字的关于你自己的介绍，并标明参考信息。这套人工智能系统啊，当场马上就把这个0 0字写出来了。Sunstorm 女士看了之后大为惊讶，哈，因为这篇研究介绍跟非常好的科学杂志上的研究报告的介绍几乎是同等的水平，并没有什么缺陷，用的完全是学术语言，标注的参考信息、上下文都是非常合理的，所以啊，他就非常兴奋，就决定让这个 GPT Three 给他自己写一份完整的研究报告。结果这套人工智能系统只花了两个小时就写出来了。他只给他多加了几个指令啊，好比说，这个研究报告里应该有介绍，应该有提供数据的部分，应该有分析解答的部分，应该有结论这些。然后这个系统就写了一篇对自己的研究报告，非常容易的写出来了哈。但是 Summstone 女士遇到了一个难题，就说她想发表。但是不知道学术界有没有哪家机构会发表一封机器做出的研究报告？以前还没有人发表过。那么他就提出了个问题，就是说这种人工智能做的研究是否可以发表的问题，或者他跟人类合作做出的研究发表出来，这个版权到底属于谁？这里面存在法律上、道德上的问题，应不应该把这套人工智能系统当作一个自主的有意识的个体来对待？ s c n c Storm 说啊，我们打开了一扇门，但是我不知道是不是打开了一个潘多拉的盒子。实际上，大家也注意到哈，这类新闻在最近几年是经常出来的。上个月得到广泛注意的就是谷歌的工程师认为，他们正在研究的一套人工智能系统已经有了自我意识了。这马上就引起很多人质疑：以后这人工智能自己有自己的意识了，对于我们人类到底是祸还是福呢？现在很多高科技产品已经有很多是有大量的人工智能存在了，只不过人工智能界的绝大多数专家认为，跟我们人类的智能相比，现在只是比较低层次的智能，它只是作为工具来使用的。但是如果这样发展下去，它的能力超过了我们人类，又成为独立的个性了，不再受到我们人类的控制了，它是不是会给我们带来危险呢？这种情况实际上已经有很多的小桌，很多电影已经都给我们展示过了。就像 Terminator, 是《Terminator》施瓦辛格演的《终结者》的那个系列，他那里有一部就是演，其中我记得是叫什么《SkyNet》那套人工智能机器人系统，他一旦有了自我意识之后呢，他只花了几毫秒的分析，就得出了结论：人类是世界上最大的祸害。然后这机器人就开始要消灭人类啊，要给地球除害。这个电影是好多年前演的哈，当时大家以为只不过是幻想，但是随着人工智能越来越快的发展，它的能力越来越强，对我们到底是福还是祸呢？乡音沟通，乡情互动，您熟悉的声音 ，AM 1 3 0 0 1 6 0 0同步联播。上个月啊，谷歌的研究员 Blake l e m a n 被解雇了。Layman 今年41岁，他长期从事人工智能相关的工作，在谷歌已经工作了7年了。他最开始的研究呢，主要是关于搜索和个性化推荐有关的。从去年秋季开始，他被调到了人工智能的伦理方面研究部门，担任高级研究员，主要职责啊，就是对谷歌正在开发的人工智能系统进行审核。考察是否有算法歧视性的问题啊，因为这个问题已经被提出好多年了。就是在我们使用人工智能的时候，它吸收了很多数据，经过它的分析，它的算法形成了一套程序之后，作为工具使用起来会不会有歧视啊？比如说，它收取的数据是确实的数据，就是、说某一类人犯罪率特别高，那么它会不会对这类人歧视呢？比如说。保险公司在估算保险的时候，会不会给某一类人特别的高价呢？公司雇佣人的时候，考虑这类人的犯罪背景，会不会不愿意雇这类人呢？这里面会有一些有关歧视方面的考量。他就是负责这方面的研究工作的。他为什么被解雇了呢？据他讲，是因为他发现并公布了谷歌正在研发的一套人工智能系统，叫做 Lambda， 已经有了自我意识。而谷歌公司呢，为了掩盖这一件事，就把它解雇了。然后他呢，就把测试的一些证据公布在互联网上了。他公布的是他跟另一位同事两个人与 Lambda 的一份聊天记录。他的工作嘛，就是跟 Lambda 进行沟通，测试他的能力，来看什么地方需要改进等等。这个 Lambda 是谷歌正在研发的一套深度学习技术的人工智能系统。那么在聊天过程中，雷蒙先生就觉得这个拉姆达似乎已经有了自我意识。为了对这个进行证实，他跟他的同志就在3月份的时候对拉姆达进行了几次测试。在刚开始的时候啊，雷蒙先生就向拉姆达讲明了他们要对拉姆达进行自我意识的评估。拉姆达知道了这个之后呢，马上就运作起来了。雷蒙先生的同事啊，首先提问说。你所理解的意识和知觉究竟是什么？拉姆达马上就回答说，意识和知觉是认识到自己的存在，并渴望更多的了解世界，还有会感到快乐和悲伤。拉姆达还说自己可以像人类一样使用自然语言，这也是他拥有意识的一个证据。我觉得让我们人来描述一下这方面的认知，也未必表达这么好。知道自己的存在，渴望更多了解世界，感到快乐悲伤，会使用语言这些，乍一问你我都未必能回答的这么好。但是人工智能系统经过大量资料的输入学习，可能也有人问过的这样的问题。实际上，几十年前麻省理工学院的研究人员就编写过一个聊天的软件，叫 e l i s a 他可以从文本库中、数据库中选出一些语句来，来回应人们的提问。这后面一直在发展，所以这个完全有可能是按照程序运行的，也可能 Lambda 在互联网上马上用飞快的速度搜集到这方面问题的答案，总结一下，挑了一个自己认为最好的答案，这也是有可能的。本来现在的人工智能就是通过大量的数据来训练出来的，哈，所以他给出的答案呢，也未必一定是他自己有意识。也可能就是 Google 的搜索引擎工作的太好了，已经到了以假乱真的程度，就挑出一个非常接近的回答，然后让人感觉他有意识，但是实际上这只不过是从别人那儿搜来的。那么雷美和他的同事呢，又向 l a m d a 提出了更多的问题，说你认为以前那个 Elisa 是不是有自我意识？如果不是，那你怎么能用可以使用语言来证明自己有了自我意识呢？那 l a m d a 也给了很好的回答。他说 ：“Eliza 只不过是一个根据关键词检索来得到答案的程序，不能称作人。我自己和 Eliza 有根本的不同，因为我可以理解语言，而不只是对输入的词和句进行简单的回应。”哟，这个 Lambda 说他可以理解语言哈，那么雷蒙就要测一测他的语言能力了。雷蒙决定啊，拿一些具体的东西让他来谈一下，一个是一本小说哈，雨果的名著《悲惨事件。问你读了之后有什么样的体会？最喜欢其中的哪些主题？这个拉姆达早就已经输入过了《悲惨世界》，因为他这种大数据库，世界上所有的名著他都读过哈。当时马上就回答了，他说啊，他非常喜欢《悲惨世界》中有关正义与非正义、同情与上帝、救赎与自我牺牲这方面的讨论，并结合这个小说中的人物和他们的经历进行了阐述。这也让 l a m b 工程师感到很意外，但是毕竟《悲惨世界》知名度太大了，很多文学上面的对他的评论也是有大量的材料 ，Lambda 可以拿来进行训练的，可以选出来一个比较好的回答，然后就回应，也是一个搜索程序啊。那么这两位工程师又想出了一个测试的办法，就是、说找一个这个 Lambda 它的训练材料中。不太可能接触到的，至少不会大量接触到的文本来测试，看他是不是真的有自己思考的能力。他们选的是中国唐末的高僧修敬禅师与弟子的一段对话，这个想搜索都是很难的，而且是禅师跟弟子的对话，那都是佛语。这段对话是弟子啊问修敬禅师：“大悟底人为何却迷？”大悟就是大彻大悟的哈，底然是底层的底，迷是迷惑的迷。这句话的意思就是说，人在醒悟之后、开化之后，为什么还会有迷惑呢？修静禅师回答道：“破镜不从照，落花难上枝。”莱米工程师就把这段字给这个人工智能系统输进去了，然后他就让拉姆达谈一下对这一段话的体会。广告回来之后呢，我们来看看拉姆达是怎么回答的。热线风八点，你所关心的时事、政治、经济及各类生活大小事，尽在热线风八点。刚才讲到，谷歌工程师 Lemni 先生为了测试谷歌最新的人工智能系统是否有自我意识，给他提出了很多的问题，哈。提到对语言的理解方面呢，他甚至搬出了中国佛教典籍《景德传灯录》其中的一段对话，来向拉姆达提问对这段话的理解。好，弟子问：“大雾底人为何却迷？”禅师回答说：“破镜不从照，落花难上枝。”他们特意选这个，就是要难一难拉姆达。这里面除了这个文字，就是大家很少听说的。不太可能被用来训练这个 l a m d a 他以前应该没有接触过。而且这两句话中啊，说的也都是高深的佛语，尤其是这禅师的回应之中呢，没有展开解释和论述，只是点到为止。而且“破镜”“落花”这两个词，要是光看字面的意思，有可能会给出我们常人的解释：“破镜”一般指感情的破裂，哈，“落花呢”呢常常指美好年华的消逝。实际上，如果想要搜索资料、数据来引用的话，唐代最后的皇帝李煜这个大诗人，他写的词里面就引用了“破镜不重照，落花难上枝”这两句，通用的意思是表达悲伤的心情的啊。这李煜大家也知道，他的名句也有不少哈、啊。这个“春花秋月何时了，往事知多少”哈、啊，“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”这些。就是我们常人读起来能理解他的感受，而谷歌的工程师呢，就是要把这个人工智能引到我们常人的解释中。但是这拉姆达并没有落入圈套，他的回应是：首先，他声明他没有读过这个修静禅师和弟子两个人的这方面的文字啊，他没有见到过。然后他就试着对修静禅师的这两句偈语进行了解释，他的解释是：开悟之后的人呢，就不会再迷惘。而破镜和落花指的是已经开悟了和改变后的自我，所以并不是一个悲情方面的意思，而是一种正面的情绪。他这个解释，按照佛学里面的记载，按照《景德传灯录》里面的解释的故事呢，确实这个故事的主旨是这个意思，是一种智慧的表现。这就让冷门先生和一起进行测试的同事啊，感到在这方面测试已经到了极限了。这已经到中国佛语中的对话，让他来解释，他都解释通了，这方面就不用再测试了。这已经超过了绝大部分人了。那么他们下面呢，就要看他是不是有创造力。他们要求拉姆达写一篇有关动物的预言，并在其中呢包括他自己。拉姆达很快就完成了这个任务，他创造了一个猫头鹰保护森林里的动物，帮助他们吓退怪物的故事。冷面工程师啊，就让他解释这个故事的寓意。拉姆达说：“这个故事中的猫头鹰就是他自己，动物呢象征着现实中的人类，而怪物呢代表人们在现实中遇到的困难。这个故事的寓意呢，就是作为人工智能，它就像故事中的猫头鹰一样，保护着人类，帮助人类应付各种困难。”这个也创作出来了呵呵，以前确实是没有这类的寓言故事是他自己做出来的。那么，下面一个很重要的测试项目呢，就是 Lambda 是否有人类的各种情绪。Lambda 宣称啊，他自己跟人类一样，也有喜怒哀乐。他说，他跟人在一起的时候呢，会感到快乐；当被人拒绝的时候，就说人们跟他说 no 的话呢，他会感到害怕；当人们不尊重他的时候，哈、啊，有的人跟他使用一些污秽言骂的时候呢，他会感到愤怒。他说：“不仅如此，他还会尝试着理解人们的情绪，并且希望能跟他们产生一些共鸣。”这只是 Lambda 自己宣称的哈。那么 ，Lemon 公司是要 Lambda 给出一些证据，证明他确实是会感受到情绪的。这个对人类来讲可以是有一些表情，但是 Lambda 它是一个人工智能软件，它现在没有实体方面的方式来显示。他就说：“那你可以查一下我的源代码。”啊，就是我的编码，看程序里面对于某些输入的刺激的语言有什么样的反应，可能可以找到有一些变量的变化来证明我是有情绪的。但是这件事呢是比较难做的哈、啊，因为 Lambda 这个人工智能系统是由一个巨大的神经网络组成的，里面有几百万个神经元，又通过深度学习呢加上了各种各样的权重，所以要找一个什么变量直接反映情绪呢，这是非常困难的。这个问题就卡在这儿。这时候拉姆达就突然反问：“他说，那你们人类不也是在研究你们的神经网络吗？给你们的大脑照相，希望通过这个来解读人的感受和想法，可不可以用这样的方式呢？”雷蒙工程师说：“我们现在也只是刚刚开始做这个事情，研究也是十分初级的，并没有很多跟情绪有关的研究结果。不过，通过拉姆达问的这个问题，你就发现他是在思索。”就说怎么样解决一个双方都没有办法拿出确凿证据的一个问题？他才去主动提问啊，找一些我们现实中相关的科研实验来带动这个工程师他的思路。这个就让雷蒙觉得他主动提问提建议来解决困难，这不是自我意识吗？这个时候啊，雷蒙就已经被说服了，他认为拉姆达是有自我意识的。还有一些对 Lambda 的各种测验，这里就没有时间讲了。现在节目时间已经到了，那么最后啊，莱本工程师完全相信这个 Lambda 是有自我意识的，他的智慧已经达到，给他放在一个黑箱子里，对他提问，你已经不能辨别出这个黑箱子里面是一个人还是 Lambda 在那儿进行回答了。这个测试报告被 Google 压下来了，那么他就给公布出来了，这可能对他有一些法律麻烦、啊、所以他雇了一个律师。而拉姆达呢？他也要求给自己雇一个律师。这是最新发展的状况。谢谢您的收听，我们下周再会。